0: Et vous, connaissez-vous vos origines? Est-ce qu'après vos grands-parents ou vos arrière grands parents vous savez d'où vous venez? Connaissez-vous comment vous êtes arrivé en Nouvelle-France? Comment vos ancêtres sont arrivés ici? À quelle époque? Moi, je ne connais pas ma généalogie. Je sais qu'il y en a qui aiment étudier ces choses-là. S'il y en a parmi vous... Qui ont, qui, ont, qui ont du temps à investir. Moi, je serais très curieux d'en apprendre plus sur ma généalogie. Je vous serais reconnaissant s'il y en a qui veulent étudier la ligne des deux euh, Mais donc, c'est vrai, comme je le disais aux enfants à l'instant, que dans notre, à notre époque, ce n'est pas absolument essentiel de connaître d'où on vient de savoir qui étaient nos ancêtres, d'avoir de, de, notre arbre généalogique dans notre portefeuille. Ce qu'on a besoin de notre portefeuille, c'est nos pièces d'identité, notre permis de conduire, notre carte d'assurance maladie, mais on n'a pas besoin de notre registre généalogique. Mais il en allait différemment au temps de notre Seigneur. Dans la culture juive de, de son époque, la généalogie était très, très importante. C'était un registre légal, quelque chose de formel, euh, qui permettait d'exercer ses droits en Israël. On voit dans l'Ancien Testament que la terre que l'Éternel a donnée à son peuple a été divisée parmi les douze tribus d'Israël. Et parmi ces tribus, la terre a été divisée par famille, par clan. Et donc, pour pouvoir exercer ses droits euh, terriens, les, ses, ses droits comme propriétaires de la terre, pouvoir faire des, des transferts, il fallait être capable de démontrer son, 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 sa généalogie de démontrer euh, qu'on avait réellement des droits d'où on venait. Pour pouvoir exercer certaines fonctions en Israël, il fallait, parce qu'il y avait des fonctions qui étaient réservées à des familles, parfois une tribu entière, euh, les, seuls les Lévites étaient autorisés à, à servir l'Éternel dans le temple et à, à transporter pendant l'époque où ils vivaient au désert la, la tente de l'Éternel et tout ce qui était relié au culte de, du Seigneur. Alors donc, il est important de pouvoir démontrer notre lien euh, euh, biologique avec Lévi, l'ancêtre. Et parmi la famille des Lévites, il y avait une famille qui avait été choisie, celle d'Aaron, euh, à laquelle était réservé le, le service à l'intérieur du sanctuaire. Et on voit même après le retour de l'exil que certains clamaient la prêtrise et qu'ils n'ont pas pu prouver par le registre qu'ils étaient véritablement les descendants légitimes et, et, et on, ils ne devaient pas donc exercer le service dans le temple euh, jusqu'à ce qu'ils puissent démontrer qu'ils étaient bel et bien euh, les descendants de Lévi. Alors si on en vient euh, au Messie, sa généalogie est extrêmement importante, Il y a, on, on ne peut pas Personne ne pouvait affirmer être le Messie sans avoir une généalogie à l'appui. Euh, sans, sans pouvoir le prouver d'abord parce que, euh, vous savez que le, le, le mot « Messie » veut dire « celui qui est choisi », celui qui est ouin, choisi par Dieu pour régner. Euh, et donc, il y avait des Messies avec un « M » minuscule, « David » est Messie » dans ce sens-là, il a été choisi de l'Éternel pour exercer le règne ainsi que ses descendants. On n'était pas à l'époque de la démocratie. Alors, l'autorité, le gouvernement, s'exerçait par une dynastie. Il y a un roi auquel Dieu a fait des promesses et il a fait alliance avec lui pour qu'il règne sur son peuple et il promet que ce sera ses descendants. Mais Dieu a fait des promesses plus précises que ça où il a annoncé à David qu'un de ses fils s'asseoirait sur le trône et que ce sera un règne éternel, le Messie. Pas un Messie, mais le Messie, le fils de David. Et donc, il était nécessaire de démontrer, si on clame que quelqu'un est le Messie, euh, non seulement par plusieurs preuves, mais entre autres par la généalogie qu'il qu a bel et bien droit à ce titre. Et donc, c'est tout à fait normal que les origines de notre Seigneur ont été attaquées. Quand certains clamaient qu'il était le Messie, quand ils entendaient dire et qu'ils le questionnaient, « Es-tu le Messie? Est-ce que c'est ce que tu dis de toi? » Ceux qui ne croyaient pas en lui ont attaqué ses origines. Tu ne peux pas être le Messie en raison de tes origines. Et... Euh, donc s'il n'est pas le Messie, il est un imposteur. Ceux qui disent qu'il est le Messie, s'il le dit lui-même, c'est un menteur. Nous lisons par exemple dans Matthieu 13 au verset 55, N'est-ce pas le fils du charpentier N'est-ce pas Marie qui est sa mère Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères Autrement dit, hey, on sait c'est qui là C'est Tikkun qui vient de la même place que nous, de Nazareth. On connaît son Père, ce n'est pas le Messie, chose. Hein? Et c'est là où Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa propre patrie. Parce que parmi les siens, personne ne pouvait croire qu'il était le Messie, franchement. Mais même les habitants de Jérusalem, Jésus ne venait pas de Jérusalem, mais il s'est confronté aux habitants de Jérusalem. Vous vous souvenez, dans le dernier message, j'ai dit qu'il y avait cette rivalité entre la Judée et la Galilée. Et les Judéens avaient ce sentiment de supériorité, ils sont la race pure d'Israël, ils sont la tribu préservée, ils ont le temple, ils ont le, 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 là où le trône de David était, donc le Messie viendra de la Judée, certainement pas de la Galilée. Et donc, nous lisons un épisode dans Jean 7, là où les habitants de Jérusalem se questionnent sur Jésus. Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. C'est un Galiléen. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Il va y avoir cette espèce de mystère, cette horreur, comme s'il venait du ciel, un extraterrestre, on ne l'a pas vu venir. Mais lui, on connaît son père, on connaît sa mère. C'est un comme nous. Il ne peut pas être le Messie. Il ne peut pas être le Christ. Et dans cette conversation, on voit que Jésus leur répond, « Vous ne connaissez pas véritablement mon origine. Si vous connaissez ma famille et, et vous connaissez mon origine terrestre, mais il réfère à une autre origine et il leur dit « Je suis d'en haut, je suis du Père ». Et là, il réfère à une origine surnaturelle, euh, et euh, ce qui va créer une division parmi le peuple. Certains disent « Oui, il est véritablement le fils de David qui devait venir » et d'autres disent « Non, c'est impossible, le, le fils de David ne peut pas venir d'où de, 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 vient cet homme ». Et d'autres vont dire « Oui, il, vient de, 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 il doit être né euh, à Bethléem » comme d'où était David, et donc il y a de la division. Dans une autre conversation avec Jésus et les chefs religieux en Judée, il leur dit « Vous faites les œuvres de votre père ». Dans cette conversation, il affirme qu'ils ont pour père le diable. Il lui dirent « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, sous-entendus, contrairement à toi ».« Toi qui es né de la fornication, ta mère était enceinte alors qu'elle n'était même pas mariée avec ton père. Nous, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, mais toi, tu es un enfant illégitime. » Et cette discussion continue. « Les Juifs, verset 48, lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ils ne pouvaient pas croire que cet homme qu'ils considéraient comme inférieur à eux sur tout point pouvait être le Messie qu'ils attendaient. Alors, ils font de lui une espèce d'épouvantail qu'ils peuvent à un homme de paille qu'on dit pour le, 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 le rejeter, le mépriser. Ils expliquent les, les miracles qu'il peut faire parce qu'il y a un démon. C'est comme ça qu'il y a quelque chose de surnaturel entourant cet homme. Mais ce n'est qu'un Samaritain né de la fornication. On ne veut rien savoir de cet homme. Alors, ils attaquent ses origines. Matthieu écrit son évangile, premièrement pour des Juifs. Il s'adresse aux gens de sa propre patrie, aux gens qui attendent le Messie. Et donc, il commence son évangile en tentant de prouver que Jésus est légitimement le descendant de David et le fils d'Abraham, tel que promis. Et donc, c'est pour ça qu'il commence avec la généalogie pour prouver les origines. Pour nous, ça nous importe peut-être peu, parce qu'on a, a 2000 ans d'histoire entre nous, il y a une tradition qui a tellement exalté le Christ que pour nous, il est, il est divin avant d'être humain, il est, il est tellement glorieux dans notre conception. Mais placez-vous dans le contexte de l'époque, où Jésus n'est qu'un pâle galiléen. Et Matthieu doit convaincre ses gens, par les Écritures, que Jésus de Nazareth est bel et bien le Christ. Et Or, il commence par sa généalogie. Il est le Fils de David. Non pas un Fils de David comme il y en a plusieurs, mais le Fils de David. Alors Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole du Seigneur qui est une liste généalogique, mais inspirée par le Saint-Esprit. Matthieu 1, 1 à 17. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Phares et Zara. Phares engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josapha, Josapha engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatham, Joatham engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Je Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abhiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Hakim, Hakim engendra Eliud, Eliud engendra Eleazar, Eleazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Prions. Seigneur, notre Dieu, nous voyons, nous venons de lire la lignée de ton fils Jésus dans le monde quant à sa nature humaine. Et... Seigneur, nous te prions de bénir ta parole, de nous aider à comprendre les richesses bénis nos âmes, Seigneur, pour ta gloire. Et c'est dans le nom de ce Messie de Jésus que nous te le demandons. Amen. pouvez vous rasseoir. Bien-aimés, je vous invite à ne pas sous-estimer la puissance de la parole de Dieu. Parfois, nous avons une faiblesse nous-mêmes qui nous empêche de comprendre ou d'être bénis par certains passages des Écritures. Parfois, les prédicateurs sont un obstacle à cela, mais je suis convaincu que ce texte est, est rempli de, de perles spirituelles. Euh, en fait, je ne soupçonnais pas moi-même, en commençant à étudier la généalogie de notre Sauveur, euh, que j'allais être autant enrichi dans mon âme. Tantôt, je parlais aux enfants d'un trésor et d'une île magnifique et je veux reprendre cette image-là. Le trésor, on l'a sous les yeux. Il y a ici de belles perles pour nos âmes, de belles bénédictions spirituelles et j'en avais tellement que j'avais deux choix, soit d'essayer de tout vous livrer ça dans un message et de parler très très vite et de dépasser l'heure et de vous comprimer ça, de vous essouffler ou... Après tout, on a la vie éternelle, on peut relaxer un petit peu, prendre notre temps et de vous étaler sur au moins deux messages les trésors qui sont dans cette généalogie. Alors, j'ai opté pour le deuxième choix. Jusqu'à présent, j'ai six perles, six bénédictions, Alors, un beau collier de perles qu'on pourra porter fièrement, mais je vais n'en présenter que deux pour aujourd'hui et les quatre autres dans le prochain message. Avant de vous présenter ma première perle, j'aimerais simplement faire une remarque sur le fait qu'on retrouve dans les évangiles deux généalogies de Jésus. Vous avez sûrement remarqué que euh, Luc, également, donne une généalogie. Et elles ne sont pas tout à fait identiques. Euh, si on ne les compare pas, on peut penser que c'est la même chose, mais en fait, elles sont assez différentes, les généal généalogies. Il y a des différences qui ne posent pas vraiment de problème euh, une de ces différences, c'est que Matthieu descend, hein, il, il, il va de père en fils, tandis que Luc monte, il va de fils en père, et il remonte comme ça jusqu'à Adam. Une autre différence qui ne pose pas problème, euh, c'est que Matthieu euh, arrête à, à Abraham, il ne va pas plus haut dans, dans les origines du Christ, il part d'Abraham pour descendre jusqu'au Christ, tandis que Luc remonte, lui, jusqu'à Adam, fils de Dieu. Et euh, il y a des, des raisons, je pense, pour cela. D'abord parce que Matthieu écrit principalement à des Juifs, euh, qui, euh, donc, c'est pour ça qu'il se réfère à Abraham, c'est plus restreint, c'est dans la famille d'Israël, c'est les promesses de l'Alliance. Tandis que Luc écrit pour un, un public plus large. Hein, il est euh, d'origine euh, grecque, euh, croyons-nous, et donc il écrit... Euh, pour euh, euh, l'Église plus universelle et pour les, les, les païens. Et donc, il va jusqu'à Adam pour montrer que c'est toutes les familles de la terre qui sont, con, euh, euh, qui sont considérées par la généalogie de notre Seigneur. Également, l'endroit où Luc place la généalogie, c'est fort intéressant. Il ne la place pas au tout début de son évangile. Il y a d'abord les, les, les récits de la nativité de Jésus. Euh, et ensuite, on a le baptême. Et là, il met la généalogie. Et ensuite, la tentation au désert. Il insère la généalogie entre le baptême et la tentation. Et je crois que c'est parce que Luc nous ramène dans le jardin d'Éden. Et le, la tentation au désert, c'est le jardin d'Éden prise d'eux. C'est le, le dernier Adam ou le deuxième Adam qui va devoir, comme le premier Adam, faire face au diable et, et garder, lui, la parole de Dieu comme ne l'a pas fait le, le premier Adam. Donc, il y a des différences entre les deux mais qui, qui, nous, qui enrichissent les deux récits, qui se complètent. Mais on pourrait y voir des contradictions. Par exemple, Luc nous donne 77 noms, tandis que Matthieu nous en donne 42, beaucoup moins. Euh, on peut déjà en enlever 19 de ces 77 qui sont les noms entre Adam et Abraham que euh, Matthieu laisse de côté, mais même là, il en reste 16 de plus. Comment on explique que de Abraham à Jésus, euh, Luc ait 16 noms de plus que Matthieu en a? Euh, bien, L'explication, c'est que euh, Matthieu fait des sauts. Peut-être que Luc en fait, mais de plus petits sauts. Je ne sais pas si c'est la liste exhaustive de tous les descendants qu'on a dans Luc. Mais Matthieu saute parfois deux, trois générations. C'est comme s'il disait... Calvin No, fils de Roméo No. Vous ne saviez pas que mon grand-père s'appelait Roméo. Il a sauté André et Pascal. Et ça demeure une vérité. Il est fils par deux générations et c'est comme ça donc, que Matthieu procède. Il organise sa généalogie en sautant quelques noms et c'est pour ça qu'on en a 16 de moins entre Abraham et Jésus. Mais un autre problème, peut-être plus significatif, c'est que ce n'est pas les mêmes noms. D'Abraham à Jésus, on a deux listes généalogiques qui parfois s'entrecroisent, parfois on a les mêmes noms, mais parfois on a des noms complètement différents. Et ce que, les, les, ce que je crois, et comment l'Église l'a, la l l expliqué au cours de son histoire, c'est que Luc nous donne la généalogie de Jésus par Marie, tandis que Matthieu nous donne la généalogie de Jésus par Joseph, qui est aussi le père du Christ par adoption légalement, on en parlera dans un prochain message. Mais même s'il n'est pas le père euh, biologique, même s'il n'a pas engendré Jésus, il est légalement son père. Et donc, euh, il est donc fils de David des deux côtés, c'est extraordinaire. Certains ont, ont vu là-dedans peut-être une sorte de, de, de parabole des deux natures de Christ, la nature humaine, la nature divine. Bon, on peut y voir beaucoup de choses, mais euh, donc, il n'y a pas de, de contradiction et de problème euh, réellement du point de vue technique euh, à la, euh, aux généalogies de notre Seigneur. Première bénédiction, première perle de cette généalogie, c'est que le Fils éternel de Dieu a une généalogie. Le simple fait que le Fils éternel, le Fils non engendré, le, le, le Fils non créé, mais éternellement engendré du Père, mais non créé, le fait qu'il a une généalogie, c'est une grande bénédiction pour notre âme. Ça nous en dit beaucoup. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu, amen. et nous croyons que ce Dieu est trois personnes. On ne croit pas qu'il y a trois dieux, on croit qu'il y a un Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous croyons que ce n'est pas seulement le Père qui est Dieu et incréé, mais que le Fils et l'Esprit sont également Dieu, des personnes distinctes et incréées. Autrement dit, Dieu le Père n'a pas créé Dieu le Fils. Quand on dit qu'il est le Fils de Dieu, on ne veut pas dire qu'il a commencé à être le Fils de Dieu au moment où Dieu l'a conçu. La filiation la, ou la filialité de la deuxième personne à la Trinité de, de, de Jésus, euh, c'est la relation qui existe éternellement entre le Père et le Fils. Jésus n'a pas été créé, je parle dans sa nature euh, divine. Et donc, en ce sens-là, il n'a pas de généalogie. Il n'a pas il a pas, il a pas un moment où il a commencé. Il est éternellement le Fils de Dieu de toute éternité. La relation entre la première et la deuxième personne de la Trinité, c'est celle de l'engendrement. Mais ce n'est pas quelque chose qui commence, c'est quelque chose qui est toujours. Il est éternellement le Fils. Maintenant, en quoi cela devient une bénédiction quand on... On dit que le Fils éternel a une généalogie. Depuis la chute d'Adam, notre race est perdue. Depuis la désobéissance du premier homme, de notre ancêtre, on ne connaît pas notre arbre généalogique, mais on sait que ça commence là, avec Adam. Notre, tout l'arbre qui vient ensuite est perdu. La racine est perdue, tout ce qui s'ensuit est perdu. Et ce qu'il fallait pour sauver l'humanité c'était qu'un homme parfaitement juste garde entièrement la loi de, de Dieu et non seulement garde la loi, obéisse parfaitement, mais soit puni à la place des pécheurs. C'est ce qui était nécessaire pour que la race d'Adam soit sauvée. Et c'est impossible, parce qu'on ne peut pas trouver un tel homme. Tous les descendants d'Adam son pécheur. On ne peut pas trouver un homme juste qui puisse mener une vie sans péché et qui puisse mourir pour les autres pécheurs. Avant la fondation du monde, il y a eu une alliance entre le Père et le Fils. Jésus nous en parle, en particulier dans l'Évangile de Jean. Il nous parle que Dieu lui a donné une mission en l'envoyant dans le monde. Et qu'avant la fondation du monde, il lui a donné un peuple. Il lui a donné quelque chose à venir faire lorsque les temps seraient marqués. Avant la fondation du monde, le Père et le Fils ont convenu que le Fils deviendrait un homme, s'incarnerait pour être un homme sans péché, qui allait être parfait, qui allait parfaitement obéir à la loi de Dieu et non seulement cela, qu'il allait être puni à la place des descendants d'Adam, à la place d'Adam, à la place des pécheurs. On pose une question aux enfants quand on fait le, le petit catéchisme Baptiste, J'aimerais vous la lire, la question 38, qui est affichée là. Question 38 du petit catéchisme. Comment le Fils éternel, comment celui qui n'a pas été créé, celui qui est pur esprit, Fils éternel de Dieu, pouvait-il obéir et souffrir pour son peuple? Comment c'était possible que le Fils éternel de Dieu obéisse et souffre pour son peuple? Réponse, Christ le Fils de Dieu est devenu homme afin d'obéir et de souffrir pour son peuple, pour nous. La généalogie de Jésus nous rappelle une des plus glorieuses vérités. C'est que Dieu, Dieu le Fils, est devenu un homme. Et on ne retrouve pas cette croyance, cette affirmation dans quelque autre religion, dans quelque autre système philosophique, que Dieu se fasse homme. L'homme se fait souvent Dieu, on divinise les empereurs, on divinise l'homme, mais que Dieu se fasse homme, que le créateur devienne comme la créature pour le sauver. C'est l'inverse. Hein? C'est Dieu qui descend, ce n'est pas l'homme qui monte, c'est Dieu qui se sacrifie, ce n'est pas l'homme qui sacrifie. Et la généalogie de notre Seigneur nous rappelle cela nous rappelle ce que Paul nous dit dans des termes éloquents en Philippiens 2, versets 5 à 7. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, c'est-à-dire dans la condition divine, lequel étant Dieu éternellement, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, c'est-à-dire de demeurer dans cette condition d'égalité et de gloire avec son Père, mais s'est dépouillé lui-même. » Le verbe keno, c'est-à-dire qu'il s'est vidé. Non pas qu'il a, il a cessé d'être Dieu, mais comment il s'est vidé? En prenant une forme de serviteur. Il n'a il, il a, il a pas renoncé à, à, à sa divinité, aux attributs divins, mais il, il, il s'est dépouillé en prenant la forme d'un homme, en devenant un être humain comme nous, en devenant semblable aux hommes. Quand vous lisez la généalogie, et quand vous lisez les listes généalogiques, elles pointent toutes vers celle ci Quand on lit ses descendances dans l'Ancien Testament, c'est parce que dès le commencement, Dieu a promis une postérité. Il a dit à la femme qu'il enverrait une semence écraser la tête du serpent. Le Fils éternel de Dieu a une généalogie. Celui qui est incréé est devenu comme une créature. Il a été fait homme. Et c'est la première bénédiction pour nous quand qu'on se rappelle en lisant cette liste. S'ils ne l'avait pas fait, on est perdu avec toute une liste de pêcheurs, peut-être certains héros de la foi, mais qui vont finir des héros comme nous, perdus s'il n'y a pas au bout de cette, cette lignée-là un juste. Et ce juste, c'est le Fils de Dieu qui a accepté de s'incarner. La deuxième bénédiction, c'est quand on regarde qui compose cette liste généalogique. Les personnes qui sont là qui sont mentionnés, nous représentent en quelque sorte. On pourrait presque lire notre nom par les caractéristiques qui les définissent. C'est la deuxième bénédiction. Quand on voit dans quelle lignée il est venu, on peut s'identifier et dire « il est venu pour moi ». Il n'est pas venu dans une lignée noble et parfaite. Bon, il y a certains noms qui sont nobles, qui sont des grands noms dans l'histoire, mais il est venu dans une lignée de pécheurs. Si vous préférez, dans une liste de gens perdus, des gens mauvais, sales, le cœur en pourriture, il est venu dans cette lignée-là. Il y a certains noms dans l'histoire, n'est-ce pas, qui sont retenus à cause de leur infamie et qui ont jeté l'opprobe sur leur propre nom et sur le nom de leurs descendants par les choses qu'ils ont faites. Qu'on pense à Hitler. Juste son prénom, statistiquement, a cessé d'être utilisé. Il n'y a plus beaucoup d'Adolphe après la Deuxième Guerre mondiale à cause de tout ce qui est associé de monstruosité avec le nom de cet homme. Comment il est On fait juste évoquer ce nom-là, puis tout de suite, ça réfère dans notre, dans notre culture à quelque chose de répugnant, d'ignoble. Il a jeté la honte sur le nom Hitler. Il n'y a pas de descendants euh, légaux. Certains croient que. Hitler avait euh, peut-être des, des enfants hors mariage, mais euh, il a certainement jeté l'opprobre sur le nom de ses neveux et nièces euh, sur le reste de la famille. Et il n'y a pas grand monde qui aujourd'hui voudrait porter ce nom-là. Hein, si nous étions les, les fils et les filles d'Adolf Hitler, peut-être qu'on aurait voulu payer pour changer de nom. On peut faire des choses comme ça qui laissent une trace et qui apportent la honte. Eh bien, on retrouve dans cette lignée de notre Seigneur, des choses honteuses, des gens qui ont amené la honte sur la, la lignée messianique. En fait, on le retrouve chez tous. S'il y a une chose que la Bible nous montre, c'est pas que, que tous ces hommes, même les plus grands, même Abraham, a besoin d'un sauveur. Ce sont des hommes qui sont lâches par moments, qui sont impies dans leur conduite et qui ont besoin qu'au bout de cette ligne, il y ait un sauveur pour eux. Mais on retrouve une irrégularité dans la, la liste qui, je pense, est, est voulue par Matthieu, qui est significative au verset 3. Lisons versets 2 et 3. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Phares. C'est pas ce qu'on lit, hein? Judas engendra de Tamar. Phares et Zara. J'aurais quelque chose à dire sur le, le, le jumeau, Zara, mais ça sera pour la, une autre perte dans un prochain message. Mais pourquoi est-ce qu'il ne dit pas Il n'a pas dit Abraham engendra de Sarah Isaac. Isaac engendra de Rachel Jacob. Pas de Rachel, mais de Rebecca. Mais là, arrive à Judas, il nous dit de qui De Tamar. Parce qu'il, en, en faisant cela, il réfère à l'histoire. Il réfère aux circonstances dans lesquelles Pharès euh, est venu au monde. Et ces circonstances sont rapportées dans Genèse 38. On sait que euh, Tamar était la bru, la, la belle-fille de Judas. et qu'elle euh, avait marié son fils aîné, Er. Euh, et qui n'a pas fait long feu, il est mort. Et selon la loi euh, du Lévira, euh, son frère devait susciter une postérité euh, pour son, son frère défunt, Onan, ce qu'il refusait de faire et l'Éternel l'a frappé. Et donc Judas a dit « Oui, je vais te donner, » a dit à sa, sa belle-fille, « Je vais te donner mon plus jeune fils, Shéla quand il sera plus vieux. » Mais le texte nous dit qu'il n'avait pas vraiment l'intention de le faire parce qu'il se disait « Il va mourir lui aussi ». Alors, il lui a dit ça pour la calmer, la contenter, et pendant ce temps-là, elle vivait comme une veuve, double veuve dans la maison de son père. Et euh, voyant que le garçon était devenu adulte et qu'il ne lui était point donné euh, comme mari et qu'elle n'était laissée veuve et que le nom euh, allait tomber en désuétude, euh, elle a usé de ruse. Un jour, Judas est venu dans son coin et sa femme venait de mourir, ce faisait pas longtemps, et elle s'est déguisée en prostituée. Euh, et donc pour le bénéfice des oreilles des enfants, je ne vous, vous décris pas tout ce qui s'est passé, mais il en a résulté donc une interaction entre Judas et sa belle-fille qu'il n'a pas reconnue, il ne savait pas que c'était elle, elle est devenue enceinte. Et quand il a appris qu'elle était enceinte, euh, il a dit qu'on la brûle. Hein, elle a été adultère, elle a, euh, elle, elle a mal agi, et elle a pu prouver euh, donc à son beau-père qu'elle était enceinte de lui. Et là, il, euh, il s'est repenti, il a vu qu'elle avait été plus juste que lui. Et donc, c'est tout ce qui nous est rappelé, Bien sûr, ce n'est pas prescriptif, c'est descriptif. La Bible n'est pas en train de nous dire c'est beau, c'est bien, waouh, quelle belle histoire. Elle nous décrit une lignée qui est corrompue, la prostitution, une forme un peu d'inceste, des choses qui ne sont pas glorieuses. C'est dans cette lignée-là, dans cette lignée d'immoraux, que le Christ est venu pour racheter des immoraux. Une autre immoralité sexuelle nous est rappelée au verset 6. Verset 6, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Il nous précise, il nous dit comment. Et à ce moment-là, ce n'était plus la femme d'Uri. Uri était mort quand il y a eu Salomon et c'était sa femme légitime par la grâce, une de ses, une de ses femmes. C'est un polygame encore là, c'est pas très glorieux ça non plus. Les circonstances nous sont rappelées dans 2 Samuel 11. David, au lieu d'être à la guerre avec ses hommes, était resté à Jérusalem, voit cette belle femme qui, 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 qui se baigne à Jérusalem, la convoite, la fait venir et couche avec elle. Malgré qu'il sache qu'elle est la femme du riz, un de ses, 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 ses soldats qui est à la guerre. Jusque-là, ça va, il pense s'en tirer avec cette histoire-là, ni vue ni connue. La femme lui fait savoir qu'elle est enceinte. Oups, on peut difficilement cacher ça. Alors, la stratégie de David, c'est quoi? J'imagine que le, le, le hamster devait se faire aller, il devait avoir des nuits d'insomnie. Et en bon moment l'idée arrive dans sa tête, je dois faire revenir Uri, son mari. Lui donner un petit congé militaire, un petit break de deux semaines. Va chez vous, prends du bon temps avec ta femme, couche avec ta femme. Ah, et là, quand il va savoir qu'elle est enceinte, il va penser que c'est lui qui est le père. Ni vu ni connu, l'honneur est sauvé, personne n'est au courant. Alors il tente de faire ça, il fait revenir Uri, et Uri est un homme vaillant, euh, il dit au roi, et il, il refuse de rentrer chez lui, il couche à la porte de, de la maison du roi, et quand le roi le questionne, il dit, est-ce que moi je peux rentrer dans ma maison alors que les troupes d'Israël sont à la guerre, alors que l'Arge de l'Éternel est au combat, je ne peux pas faire ça. Un homme plus vaillant que le roi, hein, il l'humilie par sa conduite. Alors, il essaie de l'enivrer le deuxième soir. Il le fait boire en espérant que sous l'ivresse, il va céder, il va rentrer chez eux, plus confortable, puis il va, il va faire ce qu'il a à faire avec sa femme. Et même enivré, Uri ne le fait pas. Alors là, David commence à être sérieusement inquiet. Qu'est-ce qui va se passer? Il rédige une lettre à l'intention de Joab, son, son général des armées, dans laquelle il écrit, « Vous allez mettre Uri dans l'endroit le plus chaud du combat. » Et quand... » Les Philistins vont sortir, vous vous retirez et vous le laissez mourir tout seul au combat. Et il donne la lettre cachetée à Uri, qui apporte sa propre lettre, son, 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 son arrêt de mort à Joab, et c'est ce qui arrive. Et David, Matthieu nous rappelle cela en nous disant David engendra Salomon de la femme d'Uri. Il nous rappelle le péché de cet homme, sa convoitise, son adultère, ses machinations son refus de, de se repentir tout le temps, son meurtre, il va obtenir la grâce, on va voir comment comment Dieu va être intervenu, mais juste par cette mention, il nous est rappelé le péché. Et ça nous amène à nous poser la question à nous-mêmes de nos propres immoralités, nos propres immoralités sexuelles. On est tous beaux, bien habillés dans nos vêtements de dimanche, personne ne connaît nos pensées secrètes, personne c'est réellement ce qu'on voit, ce qu'on fait en secret, ce qu'on cache, ce qu'on traîne derrière nous, ce que les autres ignorent. Mais nous sommes immoraux sur le plan sexuel, pas tous au même degré, mais nous avons tous transgressé le septième commandement. Il y a aussi des méchants dans cette lignée. Le nom d'Akaz nous rappelle des alliances avec les païens qui l'ont mené à l'idolâtrie et à faire des choses monstrueuses. Et son fils, un des, des noms les plus ignobles dans l'histoire d'Israël, Manassé. Un homme qui a fait des choses diaboliques, sataniques, jusqu'à faire passer ses enfants par le feu. Imaginez jeter nos propres enfants dans le feu pour un, servir des idoles. Il a commis de graves injustices. 2 Rois 21, verset 16, Manassé. Il répandit aussi beaucoup de sang innocent jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il commis et qu'il fit commettre en Judas en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. N'avez-vous jamais agi méchamment, fait des choses honteuses, que vous ne voudriez pas que les autres sachent, des choses qu'on regrette, des choses dont on rougit juste à y penser, mais des fois qu'on ne rougit pas et qu'on devrait Et Matthieu ne cherche pas à embellir cette lignée. Pourtant, il fait des sauts. hein. Il, il, il saute par-dessus certains noms. Pourquoi il n'a pas sauté par-dessus Manassé et Akaz? Pourquoi est-ce qu'il les mentionne? Parce qu'il veut qu'on comprenne que le Fils est venu sauver des pécheurs, est venu sauver des immoraux, est venu sauver des, des meurtriers, est venu sauver des gens sales, des gens impies, des gens qui se croient bons mais qui ne le sont pas suffisamment aux yeux de Dieu. Des gens qui ne se sentent pas assez coupables et qui le devraient. Ou des gens, en fait, ils ne cherchent pas à embellir. Notre culture cherche à embellir. La culture peut changer. Une chose qu'on appelait immorale peut être vue très bien. Et on l'a vu, toute cette révolution dans les mœurs entourant le mariage, la sexualité, l'homosexualité, ce qui était vu comme un péché. Aujourd'hui, c'est un péché de dire que c'est un péché dans notre société. Mais il y a une chose qui ne change pas, c'est la loi morale de Dieu. Alors, le péché ne s'embellit pas, il s'expie. On peut changer nos critères, mais les critères de Dieu ne changent pas. Et Dieu ne cherche pas à l'embellir. Ce que Dieu, son plan avec le péché, c'est de l'expier. Et c'est ce que Christ vient faire. Et c'est ce qui nous est rappelé dans cette liste d'impies. Un sauveur est envoyé, un juste pour venir expier. Jésus est venu appeler des pécheurs. Souvenons-nous, pendant la vie de notre Seigneur, et on va voir ça, c'est dans Matthieu, Matthieu 9, les, les justes, ceux qui n'en avaient pas de péché, Blâme en disant, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Pourquoi est-ce qu'il tient avec les bombes? Pourquoi est-ce qu'il tient avec, avec les pécheurs? » Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Êtes-vous des justes ou des pécheurs? Christ n'est pas venu appeler des justes. Ailleurs, la Bible nous dit il n'y a point de juste, pas un seul. Cependant, il y en a qui se croient justes. Il y en a, comme les pharisiens, qui ne sentent pas vraiment qu'ils ont besoin d'un sauveur. Leur vie n'est pas si pire parce qu'ils se comparent avec les pires des injustes. Mais Christ est venu appeler ceux qui réalisent qu'ils sont des pécheurs. Et c'est pour ça que l'Écriture nous présente le péché dans sa laideur et ne cherche pas à le couvrir et elle l'expose, elle expose l'immoralité, elle nous rappelle l'immoralité de ces hommes pour qu'on s'identifie avec eux, pour pas qu'on se pense plus juste que eux, mais que nous sommes de la même nature que eux. Mais elle veut nous montrer aussi que nous avons un Sauveur compatissant. Il n'est pas venu pour nous condamner. Il vient pas pour blâmer, puis dire vous n'êtes pas assez juste, puis maintenant améliorez-vous. Ce n'est pas un sauveur moralisateur. C'est un sauveur compatissant qui vient, qui voit toute l'infamie, toute la saleté du péché qui va la prendre sur lui. Hébreux 2, 11, nous, nous affirme quelque chose de magnifique quant à la généalogie de notre Seigneur. « Car celui qui sanctifie, c'est-à-dire le Christ, et ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire les pécheurs, sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il n'a pas eu honte d'être le fils de Manassé, d'être le fils de David, d'être le fils de Judas. Il n'a pas eu honte de se faire frère avec des pécheurs. Il n'a pas eu honte de se faire frère avec nous. Il n'a pas eu, eu de dédain pour la saleté qui est en nous. Il a eu compassion. Et c'est pour ça qu'il a accepté d'être issu d'un seul, d'être de la même race, de devenir notre frère. Pour que nous, qui sommes sanctifiés, soyons sauvés par celui qui sanctifie. Il n'y a pas juste dans cette liste des noms infâmes, il y a des grands noms. Abraham, Isaac, Jacob, même le nom de David, même s'il est associé à certains péchés. On, généralement, on le cite comme un exemple de courage, d'humilité, un homme de Dieu. Salomon, un homme plein de sagesse, un royaume extraordinaire, le, le fils de David qui a construit la maison de l'Éternel telle qu'il avait été promis, qui a porté au nu la gloire d'Israël. Ézéchias, des grands réformateurs. Même les plus grands noms parmi ceux-là sont imparfaits. Et même le meilleur d'entre eux a besoin du sauveur. Même les plus grands exemples nous sont présentés, non pas de manière à ce qu'on pense que, le salut vient par la vertu morale, mais le salut vient par le Christ, vient par son incarnation, par sa mort et sa résurrection. Aucun de ces grands noms, aucun de ces rois n'a apporté royaume, même Salomon. Jésus va dire, il y a ici plus grand que Salomon. Ça ne paraissait pas à vue humaine, mais même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas apporté le royaume promis. D'autres noms nous sont donnés pour qu'on s'identifie de manière différente. Des gens de rang inférieur et des noms inconnus. D'abord, des femmes sont mentionnées et ce n'est pas du tout, euh, je ne veux pas insulter les femmes, je sais qu'on vit dans une culture euh, très susceptible quand on compare les genres, mais vous reconnaîtrez que dans l'Antiquité, euh, la femme n'avait pas beaucoup d'importance. Elle, elle, elle était souvent mise à l'écart. On lui considérait un statut inférieur, non pas parce que c'était l'intention de Dieu. Dieu donnait à la femme un statut noble et il la fait l'égal de l'homme quant à, 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 à la porteuse de l'image de Dieu. Mais chez les hommes, à cause du péché, il y a eu une façon de traiter la femme, à la réduire. Mais dans cette ligne, le nom de femmes sont mentionnés. Et qui plus est, des femmes étrangères, rabes, Ruth, des femmes qui ne sont pas des filles d'Abraham, qui, qui n'étaient pas dans l'Alliance. Il nous montre par là qu'il inclut des païens, et des, des, des païennes, des femmes donc, et des prostituées. On a au moins une et ah, euh, euh, Tamar, bon, ce n'était pas vraiment son, son métier, mais rare, ben, elle est étrangère et prostituée. Et elle est mentionnée là comme ancêtre du Christ. Ce qui nous rappelle que le statut dans le royaume de notre Seigneur ne dépend pas de critères externes. Ne dépend pas de notre genre, de notre position sociale, de nos richesses. Ça ne peut pas s'acheter, c'est trop cher, la position dans le royaume. C'est un royaume qui n'est pas comme les autres. Vous voyez, tout est déterminé dans le royaume terrestre par notre rang social, par la famille d'où on vient, euh, par le genre qu'on occupe, par les moyens financiers qu'on a. Mais regardez ce que Paul nous dit dans Galates 3. Verset 28 et 29. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus cette distinction ethnique. Il n'y a plus esclave ni libre. Hein, vous qui méprisez, ceux qui sont esclaves, qui sont réduits à rien, ils ont le même statut que vous. Ils ont, pas, ils ont beau ne pas avoir d'éducation, ne pas avoir de nom, il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Ce statut-là ne fait aucune importance pour avoir un statut dans le royaume de Dieu. Car vous tous... Vous êtes un en Jésus-Christ, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Est-ce que ce n'est pas une bénédiction pour nous, ces noms qui sont mentionnés, ces gens de, de rang inférieur, ces gens étrangers? Ils ont une place dans le royaume par la grâce. Des noms inconnus Abiud, Eliakim, Azor, Sadok, Akim, Eliud, Eléazar, Matan, Jacob, c'est la seule place qu'on lit leurs noms. Ils ne sont pas mentionnés ailleurs. Ils sont complètement inconnus. Ce qui nous rappelle que ce qui compte, c'est d'être connus de Dieu et non pas des hommes. On cherche la gloire des hommes. On veut que notre nom soit retenu. On veut avoir marqué le monde, être reconnu pour notre nom ne pas être oublié. Paul nous dit ceci. On nous regarde, dans 2 Corinthiens 6-9, comme inconnus, quoique bien connus. Des gens insignifiants, des gens qui n'ont aucune importance, mais nous sommes bien connus, non pas des hommes, non pas de la gloire terrestre, mais connus de Dieu. Et c'est tout ce qui compte. Si nous sommes connus de Dieu, nous avons toute la popularité dont nous avons besoin. Conclusion vous ne connaissez peut-être pas vos origines. Vous savez peut-être pas jusqu'à Adam, votre lignée généalogique qui vous lie à l'humanité. Mais ce qui compte, ce n'est pas notre ligne à nous. C'est la ligne du Christ. C'est qui est Jésus, qui est cet homme. Et cette généalogie nous déclare que Dieu a donné son Fils pour devenir un homme. Elle nous déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Qu'est-ce que ça veut dire? On associe tout de suite ça immédiatement au sacrifice, et c'est vrai. Mais c'est qu'il l'a donné à l'humanité pour devenir éternellement un homme. On avait besoin d'un roi, on avait besoin d'un juste, on avait besoin d'un frère, on avait besoin d'un héritier pour être ses co-héritiers. Dieu nous a donné tout ça dans son Fils qui est devenu homme pour toujours. Sa généalogie nous déclare ça, et elle nous déclare aussi pour qui il l'a donné. Pour des méchants, pour des immoraux pour des gens qui sont bien, mais pas assez bien, pour des gens qui sont rejetés, qui sont inconnus, qui ne sont rien, mais qui sont précieux, qui sont connus de Dieu. Alors voilà donc deux perles que notre Dieu nous accorde en lisant ce texte. Dernier verset. « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde, qu'il s'est incarné, qu'il a une généalogie. » Pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Pour que tout ce que j'ai dit ait un sens, ait un, une, une réalité pour nous, nous devons dire comme Paul, nous voir comme le premier des pécheurs. C'est-à-dire pas objectivement penser qu'on est le pire de la pire espèce, mais sentir notre misère, sentir que notre péché est grave, sentir que on a réellement besoin. Moi, j'ai besoin du Christ. J'ai besoin qu'il s'incarne, j'ai besoin qu'il vienne dans le monde et qu'il sauve un pécheur comme moi. Si on ne sent pas ça, si on se sent indifférent, si on ne réalise pas notre besoin de lui, tout ça est vain. Tout ce que je vous ai dit n'est pas un trésor, n'est pas une perle pour vous, ce n'est que du vent. Mais si tout ça est reçu dans la foi, parce qu'on ressent notre besoin du Christ, vous réalisez alors quel trésor vous a été présenté. Amen.